0: 大家好，欢迎收听这一期的《黑水公园》，我是 Elvin。今天我们来聊聊犯罪题材的美剧《哥谭市》。呃，犯罪题材的美剧可以说是经久不衰啊，从我们大家都熟知的 CSI、黑道家族到绝命毒师，那《哥谭市》又有其他的这个犯罪题材美剧有什么不同呢？其实不用我说，大家应该都清楚，《哥谭市》蝙蝠侠系列的衍生剧集。呃，它是华纳联合 DC 漫画制作的犯罪题材的电视剧。呃，《哥谭市》第一季在全美收视人数一度超过800万，收视率一度是飙到 3.2。而剧情呢，它是倒转了布鲁斯韦恩十二岁的时候。呃，以他后来这个好搭档啊，这个詹姆斯·戈登探长作为主角，剧情的设置可以说是处处都伏笔。那些漫迷啊，还有影迷们就是津津乐道的反派人物也是悉数登场。那今天我们就请来了大屯北路精神病院的金花院长来跟大家聊聊这个《歌坛事》。大家好啊，我是金院长，入坑深的一个人，就是几年吧，是看看过几年。然后，然后那个就是，今天就是请你来，就是说想请你聊聊，就是这这部剧，就是因为之前你一直在跟我安利嘛，就是因为当一开始一开始我是拒绝的，因为因为你因为你,你跟我说那句之后，我说我说那有那个有那个那个《蝙蝠侠》小时候。怎么练武功嘛？是吧？是不是从小就开始，从从小就打坏人，是不是没有写从小那个富二代欺行霸市那个。我想看这个，你知道吗？我我我一开始是抱着这个态度，就是去看。但是你说没有，我一开始是挺拒绝的，因为我再一看海报，我说这谁呀？这是大方脸，我这这是典型的美美国人最喜欢的警察形象吗？这个我说这，我说这哥哥登是吧？哥登太远。其实这这这比那个以前电影里边上，就是精神多了。啊，吧？是吧？<对>是吧？这更老，精神多了。但是我，我我说那那行吧，我都看看吧。反正，哎，一看还真是不一样。就是，嗯、呃，这部剧其实有很多，就是，呃，以前那漫画里边，还有包括以前老老的那个 DC 的电影里边出现的一些反派，而且是讲述他们这个反派就是。就时间线是很长以前，就是他恨不得就是以前这这个之前这很多角色，包括谜语人嘛，他以前那还是好人呢。这个、我都完全我不知道他有这个<对>这个这个是他是前面他前身他的上<对>上一世那个坏人之前都没<笑>都不是上来就那么坏。对对对，包括以前我是看漫画知道那个企鹅，他那会儿其实，在漫画里这形象就是一个特特胖，完了一个戴一礼帽，完了那种留着那个八字胡，就一特坏那种大地主坏地主形象，但是。那你你看完这个这部剧之后，哪个就是反派角色，嗯、呃，给你留下就是特别深的印象呢
1: ？至少在第一季看完了，就是企鹅人这个人物形象确实是比较深入人心，挺大差别。跟你刚才说的似的，我们认知可能是一个矮胖子什么的，对吧？但是现在出来还是一个还是一个瘦的，就是确实会。看到就是他成，就是我们知道，就是常规我们知道他的时候，他已经是一个黑社会老大了。这回看到的，他是一个从一个黑社会的底层怎么去成长的这么一个过程。嗯，其实这样，这个可能普及一个事情，就实际上我们一般，呃，国内说对这些超级英雄的理解，基本都是源自于电影，对吧？可能对吧？可能这两年漫威的会比较多，然后这个 DC 的会比较少。那可能我们对于蝙蝠侠这种人物形象的理解，这得是上世纪八十年代、九十年代会这个经常看到的那些电影，或者说一些动画片。其实这些东西跟现在的漫画是已经。不太一样的了。其实，在漫画当中，这些人物本身他的性格就是更为丰满的。这个这部美剧呢，是确实在这些反派身上会进行了一些延伸，但是依然是这个人物形象是是是延续的，还算比较成功吧。比如说企鹅人这个人物形象，为什么说这些人物形象塑造的好呢？就是他是一个坏人，这是肯定的，但你会在他身上去看到他对自己母亲的这种爱，<这><就>对吧？这个是他
0: 之前还给他他，我记得他是。<笑>刚是有点起色吧，在在事业上，就就把这个就把就把他们公司的这咱经营不错的酒酒吧给改改成他妈许的那种品味
1: 啊，对对对，其实你发现他对自己母亲的这种孝顺，这。这是这个这个人物的就很丰满了，他不是一个天生下来就坏的不行的一个人。当然后来这个在第二季里边，他母亲死掉了，所以我们现在有很多。人。其实
0: 这是也属于伏笔，因为我之前也看，就是说哥谭市城市是有这四大家族来把控这个、啊、对对对这个城市，其实其中之一其实应该说的这个科伯特家族吧，啊、应该就是
1: 他们家对，应该是企鹅人家族在漫画里边应该是四大家族之一，但是现在在这部电视剧里边呢，没有挑明。对,挑明对对对，还没有挑明。挑明现在说的几个家族里边是不包含别的这个。个企企鹅人的，但是据说他的这个企鹅人的父亲可能要回归到这部戏里边。这个对，在第一季里边也没有，就是没说没讲过他、嗯、他父亲，也就不知道他这<对>他有没有这父亲<对>是吧对对？对，所以到底会是什么样，不太现在还不好说。有可能又体现出他是这种家族很强大。但实际上说的是企鹅人这个人物形象是非常有意思的。他在第一季一上来是一个给黑社会的这个，还不是黑社会的老大，是黑社会的这个。呃，中层的一个干部，一个中层的女干部，就,就相当于是就是那个<笑>就
0: 怎么说，就相当于就是比陈浩南还强点儿的没头儿、啊<笑>，大大逼哥那种的，
1: 会<笑>给他去打伞的。然后呢，他在整个这个这一集里边，你会看到他的这种这种这个摇摆不定，然后这种为了他的生存，因为如果他在这种黑社会里边不去做这种就是呃这种勾心斗角，他就会被弄死。因为很就是其实，在戏一开始的前几集，他就被要求要处死他。他等于是这个这个探员戈登探员，就是心慈手软没杀他，就让他别再回戈登市了。结果他后来还是回来了，然后回来之后就在几个黑社会的这个家族里边来回的这种跳槽啊，然后这种这种吃里扒外啊，然后表现的反正是非常到位。其实。我们会会就是很多人会觉得这部戏啊，第一季给起一个名字叫这个《企鹅人励志传》，就是你完全看不到其他人的光彩，就是看到企鹅人如何从一个黑社会的最底层，然后是，反正也不能打架、嗯。
0: 对
1: 。其实之前啊，因为我看到一个那个采访，那个第一季的一个导那个、导演，
0: 说导演说他导演自己都挺意外的，<笑>因为他本来是他本来是想那个<笑>想那个，就是说。你想你看看海报的时候，他这个戈登探长是封面嘛，对,对，那个是主角。对，那是主角，而且这个，而且这一看就是那个，嗯、这这个这戈登探长也是一个，就是怎么说这个一一个硬汉形象，嗯、应该是美国人特别喜欢的那种，嗯、就是那种硬汉形象，而且骨骨子里还加点，其实有点那、嗯这个。怎么说，就是不是那种正正派警察，但对到到后来是越来越狠。他们觉得，按理说这样一个角色，其实是应该是挺受美国，应该是对感觉应该老百姓会比较认可这个。但是没想到啊，这部剧就是第一到后来吧，越看到最后吧，这这个几几个人，那他这这人气越来越高。对，是就是就可能就是说呃，观众可能就是代入感完全偏就品偏向这个反派
1: 了。对对对，因为这个人物的形象代入感太强。刚才说的他。不会，就是可能漫画里边他还是会一定的这个武术啊，就是说有一定攻击力的。但在这个戏里边，这个年轻的企鹅人是完全就是任何的攻击力是没有的，就不能打架。只要一打架，就立即的就给人下跪。然后这个，呃，经营黑社会，就是刚才也提到了，他这个拿到了第一个这个黑社会给他的一个歌厅的时候，他完全按照他妈妈的这个思路去去打到这个歌厅，结果赔的底儿掉，就是他也没有任何这种运营这种黑社会的这种能力。但是呢。这么一个小人物怎么说呢？就是吃里扒外啊，这种卑躬屈膝啊，然后这种两面三刀的手段，去迅速的在一季里边，最后他成为了这个结尾的时候，他是成为了这个黑社会的第一人，就成为了戈登是黑社会老大，号称这个戈登之王嘛。其实你会发现，我们生活中有。工作当中很多这样的人存在，对吧？我们公司里边，其实我亲眼所见过，就公司里边有些人，他是怎么从一个专员，然后在几个老大之间来回的去卑躬屈膝呀，去挑拨呀，然后踩压下边的人去，去很
0: 很会玩弄这种权术的。对对
1: ,对对对，非常会玩弄权术，然后也没有任何业绩能力，然后这个。就是自取为自己是管理的这个，就是战略型管理创意人才，最后也登上这个企业的这个顶峰。
0: 但但你是怎么就是说，但那、呃、但问题就出现在这儿了。那为什么现在就是很多观众就喜欢这样的人？其实这种人如果出出现在身边的时候，咱们会非常厌恶这种人，是吧？但为什么现在屏、啊、荧幕上有了这么一样角色？嗯、这种人正是你最讨厌的。这是怎么？真是一种，我觉得是一种矛盾吧。这<笑>也不算矛
1: 盾。其实说实话，就是说大家对于企鹅人这个人物形象塑造是很认可的，但是说有多少人能够做到企鹅人这种状态，可能并不一定。所以大家实际上是对被他的这个演技啊，被这个剧情是征服的。但是你要说有多少个人觉得企鹅人特别好，是一个好人，这个倒还没有。
0: 但其实其实有很多这个影迷啊，就一看之后就一直在给他洗白，说他孝顺，我说他他是这都逼不得已啊。他那他他为什么那个让戈登戈登赶他走完他回来？为什么？因为他是他怕戈登有出事儿，他他得他得报答啊。他这人就是你看，这人就是其实中国人这优良传统他都有，本本全孝顺是吧？百全孝为先，再加上这人重重情义啊。你想想那戈登当时，其实这就是这个人物对啊，忠义这个就是这个人物丰满忠倒是没有，他这人就是防备他一点。这除、啊、了不忠以外，<对>但是但是就跟现在似的，<笑>就跟现在你说很多人上班似的，他就，谁说在一公司待待一辈子是吧？三四十
1: 跳槽。对，对其实就是说他比较符合现在的这种、嗯、就是这种竞争啊，嗯、这种社会的这种压力。嗯、因为实话实说，其实包括我在工作当中，你肯定也多少不会说完全的多么这种。善良，如果你再善良你也别样、啊。不是你，
0: 不是你，你你是那就是大屯北路精神病院的，你
1: 那工作中有也有困惑吗？有
0: <笑>有，有应
1: 该医院之长、啊<笑>有，有困惑，有困惑，也有，也<笑>有。因有管理上的你也得对<笑>面面对，对于这种卫生局查我们，就<笑><笑>就是你会遇到这些问题，遇到这些问题的时候，反而企鹅人这种形象会让你觉得。你容易给自己找到一个出口，其实是，是是是这样，这是一个出口。但是真的，说喜欢企鹅的企鹅人这个人，就这个人坏到什么程度，其实也未必。但真的，你能，主要真的是他的演技能够让你觉得活灵活现。这个人物确实塑造的非常
0: 丰满。就是他这个这个小人物身
1: 上有很多，其实是我们身上可能也有的一些。对对对，他只不过是放大了，就是我们可能会很小，对吧？我也给。领导买过礼物，对,对,对,对,对,对吧？我也去，<笑>就是当我我我还有领导，你已经院长了。我跟<笑>你说，还有卫生局呢，我卫生就是也会做这些事情，所以这个人物形象确实非常深入人心。对，嗯、其实一一开始
0: 啊，你你在跟我说这些剧之前，就是我你你还记得我一开始我是拒绝的，<笑>我是，我我是拒绝的，因为因为我不是一个特别深的这种美美漫的迷,迷，包括 DC 的电影我是看的，但是你你说这个突然出现一部剧，这部剧里吧，又又没有说那些。这这特厉害、嗯、特特有技能那帮人，就是一帮凡人。说白了，就，嗯、对不对？就主角是那以前戈登探长，你就这么一人，我就觉得他能撑得起来这部剧吗？戈登探长他们那个同事嘛，应该他就是谜语人的那个，嗯、对对，是<吧>他是谜语人，对。啊、这这个都，这一开始我都，因为他一开始那个角色刚出现的时候。嗯嗯他就是老让人猜谜语对对对对我，我觉得这哎，我觉得这是一什么梗啊？对对对我说这个，对对对这难道
1: 他是那谁吗？对
0: 对对但是，他那么特宅的这形象，就是完全
1: 我觉得他后来会，如果你看到第二，你后来会看到谜语人怎么变坏的，<吧>就因为因为我感觉他好像是大大《生活大爆炸》要是串场过来的，就是<笑>我说怎么走走到片场了那种感觉。对他后来你能看到怎么变坏，其实变坏挺有意思，最后是为了爱情，然后这个、哦、这个疯掉了。其实这样，<咳>大家概说一说一下这个蝙蝠侠本身实际上是一个挺特殊的一个超级。英雄的题材，这个可能要提到蝙蝠侠诞生。就蝙蝠侠诞生最早是以这个侦探形式来诞生的，这个是他最早诞生的一个前提。所以你会发现蝙蝠侠是没有任何超能力。
0: 对对对对对对,对，他但是就是家里有钱嘛
1: ，是吧？家里有钱，父母还死了。但是你可能到后期你会发现，就是就是漫画的后期啊，就是他实在是要去抗衡太强的时候，他也有自己的这个战甲，跟这个跟这个反浩克，跟这个钢铁侠这种反核浩克装甲似的，他也有。如果可能，今年我们要看的这个，呃，超人大战蝙蝠侠里边，他就穿了。但实际上，你看钢铁侠这个人物形象是常规是穿着这身盔甲的。对。但是蝙蝠侠是常规是不穿盔甲的。看整个蝙蝠侠的这些坏人体系里边，拥有超能力的人也特别少
0: 。对对对对对<吧>
1: 比如说像像接下来咱们就说这，这就是小丑。一直在 DC 圈里有这么一个说法，就漫画圈里边就是说。D.C. 家一共有三种人，就是 D.C. 跟漫威两家嘛。D.C. 家一共有三种人，就是英雄、敌人和小丑。就是小丑已经被，其实早就被粉丝给提升到了一个脱离了，一个完全脱离了反派政，正脱离
0: 了低俗去。对，就是我我不我不屑于干坏事儿那种。对对对,对
1: ,对,对,对，其实你就看到小丑的行为是非常奇怪的。就是小丑这个人物形象基本上是定义在了蝙蝠侠的全部的反向，就是就是就是说他是蝙蝠侠的阴暗面。就是如果你看漫画里边，也会看到很多这种致命玩笑里边，这种他最后可能带着蝙蝠侠都能变坏。嗯，比这个小丑这武戏人物人物形象，你看像企鹅人，很明显他要从底层爬到高层，去成为这种戈登黑社会之王，去去整个控制这个黑社会权利、金钱的这种欲望，你是完全能能理解的。小丑这个人的疯狂在于他不惜的这些东西。
0: 对他，你不说他最终想得到什么，他好像也不想得到什么，他
1: 就是，他就特,特享受这个过程。对对对，对他就是在享受这个过程。就是有人说嘛，就是说，他把他给关到那个那个阿卡姆里边去，他随时可以出来，他在里边待腻了，他就可以出来，对吧？他实际上这个人物形象对于钱不在乎，他只要出来想有钱，就是就是他像《致命玩笑》里边也也有，就是他从这个监狱里边出来，他可以用几天的时间就成为重重新成为戈登史之王。然后就成为这戈登市最有钱的人，然后权力也是他。就只要出来，全全部的黑社会都可以让他玩弄于故障之间。但他只要干一件事，就是要让蝙蝠侠杀人。小丑也的确是在，其实第一季就对对出现了，出现了一段，其实出现的还挺隐晦的。对对对对对对对，其实要说这个，其实到底就剧透啊，这就尽量不要剧透。咱们这已经演过了，是吧？没看。是这样，其实这部戏挺有意思，就是像刚才你说的是，只要拍蝙蝠侠，你逃不开小丑。包括实际上像这个现在 DC 非常火的这种漫画这种。叫什么不义联盟？它起因也是因为小丑，这个 D C 逃不开的一个最好的一个一个点。但是呢，所以在就是你演哥登是说不演小丑不合适，但是最最开始的时候，这部戏没上映的时候啊，官方放出了很多消息，就是其中有一个消息就是说这部戏是没有小丑的。这个、哦、对，最开始说的是这部戏，一开始就是没想设计它，咱们不知道是烟雾弹还是什么原因吧，因为说法是什么呢？说小丑的这个人的人物的背景在漫画里就没有去写明白过到底是什么样，它也成为这个人物非常有神秘的一个特点。所以，如果你拍一部戏，在前传里把小丑从小到大怎么演的，怕怕这堆粉丝们会不接受。但是呢，在第一季里边，确实有一集出现了，是一个马戏团的一个，
0: 对对，就小马戏团,一个,马戏团一个小孩他妈应该也没注意过，就是那个
1: 马戏团里边还就是有那个有两个空中飞人对
0: 对对，是啊，后来还俩人和好了嘛，是那俩空
1: 中飞人实际上是那个谁的爸爸跟妈妈是那个呃罗宾的。是吗？对,对对，他有名字，能哇、哦，那那要这么说，小丑跟饼家还是一家，<笑><笑>这感觉我操！但是后来有意思在什么呀？就是开始说没有小丑，后来又说呢，可能有小丑，但是每集都会有一个讲笑话的人，然后让你不知道谁是小丑，就去形成这么一个卖点。嗯、呃，但后来确实出现了一个红发的，而且在最后他这个狰狞的笑容让所有粉丝都觉得 OK， 他是小丑了，而且大家就已经疯狂了。对
0: 对对
1: 、呃，对吧？然后到第二季的时候，这个小丑这个人物形象。其实塑造的也挺厉，挺挺不错的。他从这个精神病院里边就是被解救出来，然后组织了一个疯人帮，然后呢，就是带着这个戈登探员的这个前女友，然后带着一堆比较疯狂的人，组织了一个疯人帮，然后去把这个，呃，在戈登市里边做一些非常恐怖的这种恐怖活动。这他这种行为就已经表现出来了，他不是为了钱，也不是为了任何权利，就是为了制造恐怖。这个也其实就是你看到那集的时候也挺有意思，这让这个企鹅人就完全崩溃了。就是他不按常理出牌，就咱咱们一开始谈钱，他钻个干干坏事这为挣钱嘛？他为什么干坏事就就这么疯狂，就是挺有意思。但在第三、第二季好像第三集的时候，第第几集的时候他死了，就这个小丑这个人物死掉了。Oh. 然后，所以现在就说这部戏里边，现在你们认为是小丑的这个人其实不是小丑
0: ，这个是这个，呃、这有点深了，<笑>这这感觉就是呃。就感觉有点把把，就是说小丑已经不是小丑了，<对>
1: 小丑是一种符号了，已经是。他形成一符号，这个人死掉之后呢，他在临死之前就写学习这个学习高谭市警局，然后那个录了一段视频，然后这个媒体也会去报道，然后他在这个视频里边就是这种疯狂的笑。当他死之后呢，感染了整个高谭市的这些人群，这些坏人，就是他最后有这有点像这种病毒似的，<对>这<种>有,有点像病毒，因为确实像一些。如果你玩过这个蝙蝠侠游戏里边，你就会发现，就是小丑的这个血是具有病毒性的，就是它是能传染人的，就会让人去疯狂。这是是这样，这是它有这么一个大概的设定，所以他现在是这个人物，我咱们也不好说啊，没有他过几集又复活了，这个也说不好。但是现在来讲，说他应该不是小丑。但是粉丝其实也有一些不太认可，因为他们认为小就是粉丝会管这个小丑叫丑爷，丑爷的这个人物形象怎么能是跟其他人学的呢？他应该是绝对的原创。但是现在这个戏里边，感觉他是受了前一任小丑的这个影响。但实际上，从另一个角度去想，就是说小丑已经他会形成一个符号，就像你说的，他是一个符号，是一种疯狂的代表
0: 。嗯、呃，你看咱咱有点扯远了、啊，呃，是刚才说这么半天都是又说帝企鹅、啊，又说那个小丑。对，就是有这个正义警察的，他们的主角，咱半天就没有提到那主角
1: 。对，其实这主角说实话，在第一集里边，第一季里边确实有点弱了，就是表现确实有点弱。但是如果你看到第二季，会发现这个主角也发生了巨大的变化。我感觉是有点黑化了吧？对他开始去，你也不能说他黑化，黑化的话可能是骨子里变坏。他是最后也动手杀人了，然后杀的呢虽然是坏人，但是确实是不合法的。这个，呃，我其实也惊诧的，因为我开始会觉得这个戈登探员这个形象应该是绝对的正义，就不会说去触犯任何底线。但是他第二季里边也触犯底线了。其实第二季里边，慢慢的我对企鹅人的这种就是心里边的这种呃倾向开始变得到戈登探员身上了，因为你会感觉到他是对，就是他想正义，但是在这个非常这个全是雾霾的这个。<笑>全全入埋在这个歌<笑>歌坛室里边是非常之难，非常非常之难。他他用一季的时间表现他如何想坚持正义，对企鹅这个也说不上吧。但是这个哥登探员你能看到他在第一季里边是想维护这个正义，但是到第二季的时候就就濒临的这种崩溃，就是他的正义感已经开始动摇了。就这个是这部戏非常有有深度，就是让人越往后看，我觉得越能够吸引人的地方，就是到底我们该用什么手段去维护自己心中的这个信念。在第二季里边，戈登探员就表现得非常非常非常的这个感人了吧？我觉得都可以说
0: 了、嗯。包括那个就是，其实第一季里边那个双面人那个检检察官，其实他也出现了，但是好像就是泛泛的，好像出现出现那么一两集，但没有什么特别浓重的这个去去写他。嗯
1: ，对，因为这个人物形象。怎么也应该是到了蝙蝠侠出现之后，他才会就是有一半的脸被烧掉。对他现在，他现在还是个小律师嘛？对他能去黑化，但是戈登探员其实没有黑化，他只是真的就是执行正义的手段开始变得残忍了。这个其实你真的能看到这种一个人在这种生活里想去坚持自己的信念的这种，就坚持梦想的人，还是还是真的会挺感动人的。还有一部分就是也能看到这个蝙蝠侠的成长。其实第一季里边蝙蝠侠就完全完全的。配角到了一个没没没没，就你看不到他的存在，一点存在感都没有。就可能，我觉得也是因为他太小了，因为十二岁小孩对对，就是
0: 你那不不太好去刻画什么。对
1: 对,对对对。但到了第二季里边，就有意思的事情就出现了，也开始练武功啊，对，嗯、武功还没练呢，武功还没练呢，但是这个就是。这种这这种性格层面的这种英雄的这种东西已经表现出来了，他的这种其实你能感觉到蝙蝠侠其实挺狠的，就是他的这个也不叫狠，就是这种坚毅的这种性格，这种把自己的内心的这种感情完全去屏蔽的这种状态，为了实现他的正义，为了实现他的梦想，其实在第二季里边已经出乱出漏端倪了，而且他跟那个猫女那个这个这个两个人青涩的爱情其实还挺有意思的，因为对到后来。嗯，就是也演到了，就是这个他们俩之间有第三者插足啊。但是第这个第三者实际上是一个坏的女小女孩，就是。
0: 其实我觉得这也是这部剧，其实呃，你一边看，就是一边会老牵扯你的很多东西，就是之前的这些角色你可能都认识他们，你都但但是你没有看过他们小时候那些事儿，就是前传的这个这这个、这个、这是挺有意思，就是你老是在想，哎，一边看着他们剧里边现在这个状态。但你又会想，哇，他们以后会变成什么？对，其实这些特别有意思。其实
1: 看到蝙蝠侠成长，就是我看有时候我会看弹幕版的，其实挺有意思的。你看你看蝙，就是那个那、这个布鲁斯成长的那一集，就是他他突然变得坚毅，然后耍诈，就是就是不要耍诈，就是使用计谋、使用策略去打败这个这个敌人的时候，就是刷屏的，就是这个，就是、说这老爷的这个状态已经出来了。其实这个小孩儿演技也不错，他你第一第一季的时候，你觉得就是特别弱不禁风的一个小孩到第二季，他这种坚韧能够表现出来，其实就是在演这个蝙蝠侠的成长。所以我觉得第二部第二季真的比第一季可能还好看。之前你看剧照，其实都能看到毒藤，对毒藤你也有，的，毒藤现在几乎就是没露脸这个人就是打了几次酱油，然后这种。呃，其实真的每个人物形象塑造都不错，包括这个，呃，这个谜语人的这个到后来的黑化过程，就是他是怎么从一个宅男内心的扭曲，然后为了爱情，然后就是黑化，就是、就是就是，这，但是他本身心里是有问题的，做的都不错。你要说哪个人物形象让我特别的记忆犹新，会让我觉得不能说又、哎、怎么是他，而是说他这个人物怎么能拍成这样？就是这个谁叫巴拉拉，就是这个戈登探员的这个前女友。哦，有印象吗？有有有,有，活捉女的代表，明明是个女主角的命。明明是个女主角的命啊，这个就怎么作怎么来，活作就是家里有钱，然后那个对吧，男朋友帅，然后又又正义，又是又是女主角，应该有桃儿的光环，非得抽风，各种闹，就是其实还挺有意思的。包括说实话，对好
0: 多人都挺挺讨厌他的，对对对对就就就让人招人讨厌，就招厌就明目张胆跟男朋友说她是我她是我女朋友，就这种对包括弟弟先同性恋、啊、对
1: <吧>对？这都傻了，这说的我操，怎么就这么就说出来了？就。就先同性恋，然后在她男朋友需要的时候离开她，然后然后突然有一天想回来，发现男朋友有女朋友了，发现男朋友有新女朋友了，然后就开始吃醋，玩命的折腾，对吧？到后来折腾到了这个，对第一季里边演到了，就开始出去搞一夜情，然后找了一个变态杀手，对吧？然后最后变态杀手彻底的把她给也弄疯了，这种就就就是，然后她就回来要继续报复她他,他这个前男友。其实你要看。柯登太原可能是不是一个多么称职的男朋友，但是也没有说多坏，对吧？就作为男朋友来讲，就说这女的就有点太作了。其实也，可能感觉现实中可能有一些影子的感觉吧。尤其到了第二季，她跟着小丑加入了疯人帮，然后这个，啊，后来又更混了。双就其实,其实那个，其实咱
0: 咱们刚才聊这么多啊，其实咱们落了一个人，就是于妈，<对>而且、嗯、好像在第一季应该也是留了一伏笔。嗯他应该好像现在、嗯、好像是没死吧
1: ？嗯、呃，现在是说从这个从这个制片角度来讲，这个人应该是不会再演了。他是这个谁史密斯的媳妇嘛？对,对对对对对，牌比较大。他应该据说他是声称是不再演了。嗯、然后呢，对，到第二季里会有这么一个，他们会发现很多人死掉之后呢，是送到了维恩集团旗下的一个非常神秘的实验室。嗯对这个是有这么一个实验室，对对，而且第一季，而且第一季好像就是维恩集团内部也是有问题的，的内部有很多问题。对，然后第二季就明显的有这么一个实验室，比如说谁死就送到那儿，有一个镜头就是有于妈的一个背景背影，就是于妈现在肯定是死掉了，而且是送到了这个实验室。他是不是说会被改造成某种这个生化人再出现？咱们也不好说，可能改造成生化人，我就可以换换换换。那就走漫威的路子了，这个这不是 DC 风格这个。差不多我 ，DC 也会这么干。于妈这有人物形象其实可以说一下，这个人物形象得到了非常多人的认可。其实我。我我我我感觉啊，原因其实啊
0: ，我感觉啊，其实是两条线，一一条是社会线，你知道吧？讲的是社会生活那个工作与学习，你知道就是？那个教你怎么在职场打
1: 拼是这么一条路子，知道对对对对这？这这是企鹅跟鱼妈，他们是走这、那个职职场生活的。那也是因为职场生活的问题，让大家特别喜欢。你职场根本就是你你心目中的老大，就是你绝对心目中老大。就如果我是一个，就是说去去去去找一个。大哥，领导，我一定希望是于妈这样的人。你看，他对下属就非常之真的是是带有这种带有这种爱的，对吧？就是真的是有爱的。他非常又霸气，又撑得起来，要打能打，要运营能运营，真狠得起来也，对吧？就包括他在那个王老师那块，直接就是，你不是就是你不是想我眼睛吗？那我就自己毁掉自己眼睛，就这种作风，雷厉风行作风，跟小丑这样的领导你。对不是不是，小丑就跟这个企鹅人这种领导就截然不同。最后你看到企企鹅人去统治他的这个黑社会帝国，就是一盘散沙对，谁也不希望自己是在企鹅人的下属，对吧？但是大家其实都希望在于妈下边。就我也是那种，我是非常希望有于妈罩，而且他有上进心，对，干掉自己的老大再上去，您觉得你的你的仕途是能够更更光明？所以于妈这个人物形象。之所以被大家非常的认可，是因为我们可能在现实生活中已经很少能遇到这样的领导，嗯，对，对吧？其
0: 实，所以说后来为什么那个我我我也给好多别人安利这句呢？就是我操，我说这个这个，你看这个、其实对工作也是有帮助的，这个、<笑>对
1: ,对、嗯，向往吧？向往是于妈这样领导，而且于妈确实在里边没做什么太坏的事儿。他不像那个，对
0: 对对，没做什么太坏的，对他
1: 还是一个讲规矩啊，按规矩出牌这么一个，就是即使到后来可能牺牲一些性命的时候，他有时候也是为了保护一部分利益。呃，跟那个企鹅比起来，企鹅那个就是两面三刀，后边有杀人什么的，就是还是不太一样。其实我们在看歌坛的时候，
0: 其实就能联想到就是另外一部剧，就是漫威的衍生剧《神盾局》。是吧？这个，因为我知道你也是一个漫迷，啊、对对对
1: 。实际上，对漫迷漫漫威，其实我可能说最早，这个进坑吧，进进这个漫画坑，是因为漫威进的。但是后来也对 DC 去去看了很多。
0: 对,对，你你怎么去评价？因为这两部剧你都看，你怎么评价这两部衍生剧？
1: 《哥谭市》这个片子，它真的本身这个戏，就本身这部电视剧就是就是一个。可以说是经典，是非常有深度，非常就是演技什么的都非常到位的一部，能够让你就是你不看漫画啊，或者说你都可以看下去的这么一个好的一个作品。但是神盾局呢，实际上是一个娱乐的营销行为。他这部戏我也很爱看啊，而且到了现在演到第三季啦，第三季有些情节做得也非常不错。但实际上他的情节在一开始可能也都没有怎么定，就是完全是为了去服务于他的电影。然后去随时去调整他的这条故事线，这个是很明显的。如果以后有机会，咱们聊深度剧可以聊到。但是 D C 是包括他的电影，就是蝙蝠侠那个系列，他把每一部电影要做到最好，这是他们的一个做事风格。但是呢，电影跟电影之间，电影跟电视之间，它的互动是非常小的。其实这也就是为什么现在漫威的这个营销比他做得好。嗯，其实这个可能是一个比较大的区别，就是像你要看。神盾局，如果你们不看钢铁侠那些片子的话，其实我不太建议你看神盾局这部电视剧，啊、呃，因为你看着会摸不着头脑。对对,
0: 对就是有看，
1: 哎，感觉这这怎么我我我看了好几集了，没看，没看见那个那个斯
0: 塔克，这个这怎么回事？这是吗？这假的吗？这个就我就我就是一开始是这样，就。就感觉没什么关系，其实他有很多，就是神盾局这块有很多线索是，这<对>是,是给是给这些真正漫威迷去看的。他又他去，但是有很多就是说我可能只看过浅浅的看过电影，<对>但是如果要再去看这个剧，但我也没有研究太深的话，可能真是联系不上。就
1: 是你会觉得没有太大意思，至少第一季、第二季，我第二季有有中间都已经放弃了，但是后来又续上了。但是第三季现在会好看一点了，确实神盾局。是为了去粘合他的电影，粘合他的这个整个的这个整体的营销。嗯，对，但是，嗯、但我觉得
0: 还是还是没有这个 D C 这个哥谭哥谭市本
1: 身这一部戏就是一个非常杰出的作品，所以就其实挺推荐大家来看。像刚才你说的似的，你看这个，至少你能学会在职场上怎么去混。其实我也不光是看这个，<笑>对，<笑>其实包括一些人物性格都会被扩大化。就我经常会说一句话，我挺喜欢看科幻的东西的。为什么喜欢看科幻呢？就是我不是特喜欢看这种飞船在宇宙里怎么打、怎么聊这个这个一个什么什么科技。而是把一个人物的这个人物推到了一个科幻的极致的状态下，人物的性格、人性的这种极端化的表现，这个是科幻我觉得比较有魅力的地方。比如说小丑这种极端化的疯狂，巴拉拉这种活捉女的这种极端化的表现，就是鱼妈这种形象，对吧？他这种这种极端化的人物的这种塑造，会是她最大的魅力。